0: como es algo no tangible y como es algo que no sabemos que vaya a suceder, pues se nos hace fácil decir, ay, pues para después, o sea, no pasa nada, ¿no? este Aquí y ahora, ¿no? Y sí, claro, claro que tienes que vivir en el aquí y el ahora, sanar el pasado, pero también debes de pensar en tu futuro, sobre todo en este tema financiero, que yo creo que a todos nos preocupa porque pues algo que tenemos seguro, uno, es la muerte y dos, es la vejez. Tratar de evadir el tema, digo, es algo que va a llegar, ¿no? Y que tenemos, y que a veces es fácil decir, pues esto no, estoy joven, aguántame, todavía no tengo 22, ay, mami, espérame, ¿no? Apenas estoy ganando mi primer sueldo. O sea, les digo, el tiempo es el factor clave en esto, totalmente, ¿no? Entonces, este creo que debemos empezar a derribar estos pensamientos que nos llegan y que es muy fácil que nos llegan porque así crecimos, así la cultura nos los dice, no le damos importancia. ¿Por qué? Porque algo que influye mucho es esto. Como es futuro, no lo tenemos palpable. O sea, no necesitas la misma cantidad a los 25 años para empezar a ahorrar que a los 45. Obviamente a los 45 es un poquito mayor de esfuerzo si quieres llegar, llegar a, a lograr algo, ¿no? Eh, eh, es por eso que nunca es tarde ¿no? Y, y que de verdad o sea, no por el hecho de decir, no pues que ya tengo 50, ¿ya para qué? no, claro que 10 años pueden marcar muchísimo la diferencia porque también una cosa, o sea no sabes, yo no estoy hablando Digo, yo sé que a todos nos gustaría pues, ser millonarios, ¿no? Ser viejitos millonarios y viajar y tener mansiones y casas y yates y demás. Yo no estoy hablando de eso. Si pasa y te administraste bien y tienes super negocios y fuiste estratégico, tuviste suerte, lo que tú quieras, qué padre. Pero yo de lo único que estoy hablando es de mantener tu calidad de vida. Esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz. Yo soy Alejandra
1: Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas, alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Emocionando. Este podcast está patrocinado por la Membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Ya tenemos aquí a nuestra invitada que justo con este episodio vamos a abrir la tercera temporada. Tenemos aquí a nuestra queridísima Adriana Millán. ¿Cómo estás Adriana?
0: Muy bien, Ale, aquí ya ya, ya, ya me urgía estar otra vez con, con ustedes para finalizar esta, esta saga de los cuatro episodios. Este es el último, con un tema muy, muy interesante y muy informativo, creo, para, para todos los de nuestra generación y generaciones de, de, de que vienen atrás de nosotros, el tema del, del retiro de tu yo del futuro, ¿no? Entonces, creo que es un tema que les va a, a encantar a, a, a muchos. Sí,
1: y justo co como decías, no, ya extrañamos escuchar podcast, sí. Tuvimos uh -huh. que hacer por ahí un, una, un, un breve descanso para el cambio de temporada, eh, y a mí me da mucha ilusión precisamente abrir con este episodio porque ya llevamos tres atrás que hemos estado hablando sobre las creencias limitantes del dinero, eh, y como bien dices, no, de un tema súper relevante como es este, para nuestra generación, para las que vienen, para las que están arriba de nosotros uh -huh. y para todos, para todos. Eh, que es precisamente el tema, el tema del tiempo que platicar hoy. Pero claro antes que de sí. empezar, quiero platicarles un poco de Adriana, se las voy a presentar rápidamente por si es la primera vez que la escuchan. Eh, Adriana Millán es profesionista y tiene más de 15 años de experiencia en el área de recursos humanos, participando en grandes organizaciones que seguro conocen como Costco y Justo. Es asesora financiera y patrimonial en temas de finanzas, ahorro y protección ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas desde el 2021, licenciada en Relaciones Industriales y maestra en Desarrollo Humano. Eh, actualmente se encuentra realizando una certificación como Coach Ontológico y, pues bueno, finalmente ha estado acompañándonos ya, como bien les decíamos, desde hace cuatro episodios para hablar de este tema. Eh, también tenemos un episodio con ella del, de la segunda temporada, creo, donde hablamos sobre salud financiera. Y, de hecho, ese episodio abrió la puerta a un chorro. <risa> Cómo hablamos de las finanzas, del dinero, y entonces nos empezamos a informar sobre esto porque es uno de los puntos básicos que nos ayudan a los temas de salud mental. Entonces, hoy precisamente cerramos esta saga con un tema bien padre que se llama Tu Yo del Futuro. Y pues, justo te dejo los micrófonos, Aña, para que nos cuentes.
0: Perfecto. el futuro? Ahí les va. Ah, pues, Tu Yo del Futuro. Así, le, así le, le, le quise nombrar porque, no sé, siempre nos hacen como mucha... Eh, o sea, nos nombran siempre, ¿no?, tu, tu niña interior y siempre tienes que trabajar con tu niña interior y sanar tus heridas y sanar tus creencias, tus pensamientos, tus experiencias, ¿no?, para poder trascender y poder cambiar, ¿no? Y sí, o sea, es, es, es una parte muy importante, claro, que, que es la base de muchas cosas para entender lo que somos hoy en día, pero nadie nos dice, oye, tú ¿y tú yo del futuro qué va a pasar con él, no?, ¿Por qué? Porque pues siempre nos basamos mucho en el pasado y en el presente, pero el futuro, como es algo no tangible y como es algo que no sabemos que vaya a suceder, pues se nos hace fácil decir, ay, pues para después, o sea, no pasa nada, ¿no? Este Aquí y ahora, ¿no? Y sí, claro, claro que tienes que vivir en el aquí y el ahora, sanar el pasado, pero también debes de pensar en tu futuro, sobre todo en este tema financiero, que yo creo que a todos nos preocupa porque... Pues algo que tenemos seguro, uno, es la muerte, y dos, es la vejez, ¿no? Unos se quedarán en el camino, otros llegaremos más, otros no llegaremos, no lo sé, pero como es algo incierto y no sabemos qué vaya a pasar, yo creo que eh, si nos llega a sorprender, y si llegamos, tenerlo como bien, bien planeado, ¿no? Eh, es un tema que me parece sumamente importante, como tú dices, para todas las generaciones, desde nosotros, desde las de arriba de nosotros, desde las de abajo, las que vienen y las que van a venir. ¿Por qué? Porque es un tema un poco que tiene que ver mucho con la cultura que, que, que tenemos como país, ¿no? Eh, eh, la cultura del ahorro, que no la tenemos tampoco, que no nos dan educación financiera. Es por eso que me encanta contribuir en estos espacios para hacer un poquito más de conciencia y, y abrir un poco... Eh, o sembrar la, la, la semillita, ¿no? De decir, no, pues sí, sí tiene un punto y de ahí empiezan a, a tomar acción, ¿no? Creo que todos a nivel profesional o a nivel personal a lo largo de nuestras vidas nos eh, esforzamos, trabajamos, queremos un futuro bueno, queremos un patrimonio, queremos los que son padres, ¿no? Darle lo mejor a tus hijos, este, tú estar tranquilo, sin estrés y algo que lo que sí o sí tenemos que hacer es pensar en qué va a pasar cuando lleguemos a los 60 o 65 años. Cuando a lo mejor no es que dejemos de trabajar, ¿no? O sea, no, no se trata de me voy a retirar, ya no quiero hacer nada y ahora voy a vivir de, 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 de mi pensión. No se trata de eso, sino de tener que trabajar porque quieres, no por necesidad, ¿no? No porque sabes que si mañana no te paras y, y generas dinero, no vas a tener que comer o no vas a poder pagar tu casa, ¿no? O pagar tus medicinas. Eso es, eso es más que nada lo que quiero tratar hoy, porque, como les digo, o sea, todos nos esforzamos, trabajamos muchos, 30, 35, 40 años, y creo que todos nos merecemos llegar a un momento de paz financiera, de que nosotros podamos descansar y disfrutar todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que sabemos que pues el trabajo es, es, es pesado para unos más, para otros menos, ¿no? Pero, pero la realidad es que eh, creo que todos soñamos en algún momento en poder bajar un poquito el ritmo y decir, ya no estoy... O sea, sobre todo es el ya no estar preocupado, ¿no? De que si hoy no genero, ¿qué hago en el siguiente mes? no Entonces, esta plática se trata de, de eso. Me gustaría, no sé, que cada uno de ustedes pensara... ¿Qué les gustaría estar haciendo en los 60, 65 años? No sé, Ala, a ti te pregunto, ¿qué te gustaría ah. estar haciendo?
1: <risa> Mira, yo he pensado varias veces en este tema. Eh, yo algo que quisiera es tener como una diversificación de negocios o de, o en, o de empresas, donde probablemente ya no tenga que estar súper metida, como a lo mejor a, ahorita que justo le estoy construyendo que tengo que estar en todo, y que de pronto digo, yo no sé cómo me metí en esta área, pero bueno, ahí estoy metida, ¿no? Eh, no, no te diría 100% solo dirigiendo o solo dirigiendo uh -huh. el, el este, pues sí, como la supervisión o algo así, porque no es tanto mi estilo, a mí me gusta como involucrarme, pero me gustaría como poderla vivir desde, sí, esta dirección, pero también como mucho poder estar en contacto con los clientes de primera mano, o sea, como cachar ahí cómo lo hacemos mejor y demás, ¿no? Un poco es como lo que pienso por un lado. Por el otro, creo que para mí sería muy importante tener espacio para hacer cosas que me gustan. Ahorita, por ejemplo, que me tiene vuelta loca la meditación, me encantaría ir a, no sé, un retiro cada tres meses sería para mí ideal. Así claro. Que, me voy, cuatro días me encierro y entonces aprendo, bla, bla, bla. Eh, viajar alrededor del mundo para conocer a lo mejor estas prácticas que no son las mismas aquí que en Asia, por ejemplo, o que en tal, 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 ¿no? O sea, como, como empezar a aprender más cosas. Eh, y, y justo esto que mencionas, que me gusta mucho, yo, yo creo que el tema de poder tener una vida más calmada que no necesariamente tenga que seguir este ritmo o esta pauta de trabajar 12 horas al día y aparte despertarme tres horas antes porque son tres horas de tráfico, que ha sido sí, mi, mi realidad en, los, en mis 15 años de trabajo?
0: Sí, claro, me Lo, perfecto.
1: O sea, esa fue mi realidad, ¿no? Y de pronto me encuentro ahorita en otro lugar y de pronto me vuelvo loca conmigo misma y decir, pero ya viste la hora y tú apenas... y, y no porque me despierte tarde, sino porque hoy estoy priorizando hacer otras cosas y llevarme las mañanas muy calmadas, muy suavecito. Y eso de verdad no lo cambio por nada. Entonces me imagino que si ahorita es meditación y en ese entonces es otra cosa, no sé, me gustaría estar como también teniendo tiempo para poder aprender, claro. para poder como hacer este tipo de, 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 de cosas que me gustan, que me apasionan. Eh, y al mismo tiempo, pues sí, tener este soporte financiero, que hoy lo pienso así, pero no sé de dónde vaya a venir, la verdad, uh -huh. no tengo un plan.
0: Uh -huh. ajá ¿No? Sí, claro, sí, 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 tú lo tocaste, ¿no? Creo que una, una de las claves... De la, del éxito de, de, de las finanzas es esa diversificación. Yo no estoy diciendo que llegues a esa edad y te cruces de, digo, quien pueda hacer lo que padre, y seguro es porque lo previno a muchos años antes, ¿no? Que dijo, sabes que yo ahorro, yo sí a los 65, yo sí me salgo de trabajar, adiós, yo no quiero saber nada. Y está padre y se vale, pero debe haber una planeación, ahora sí que una previa planeación para lograrlo. Eh, <coughs> Claro, no sabes cómo vas a llegar. A lo mejor vas a tener negocios que te van a estar dando, como tú dices, a lo mejor no es salirme, pero ya no estar tan involucrada. Pero sobre todo, esa. O sea, es involucrada, pero no en la operación y párate y ve y corre y regresa, ¿no? Pero es, es esa tranquilidad financiera de que si algo no funciona o si te vas a meter un proyecto y no funciona no pasa nada, ¿sabes? O sea, no pasa nada más que, bueno, pues, no importa, lo vuelvo a intentar, pero no pasa nada, no tengo que comer, no tengo cómo pagar la renta, no tengo cómo mantenerme, ¿no? Ahí cambia totalmente el, 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 el panorama, ¿no? Entonces, y pues lo que dices, ¿no? Viajar, aprender, ¿no? Ir a, a retiro, está padrísimo, y meterme un mes, no sé, a la India, yo qué sé, está padrísimo, pero pues sí, para todo necesitas dinero, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Si tú no empiezas, uno, a empezar a, a, a ver qué es lo que quieres y empezar a planearlo y accionar, pues eso no va a suceder, ¿no? O sea, tienes que poner las, las manos en acción. Así que, ¿cuándo es el mejor momento? Pues ahora, ¿no? O sea, yo te puedo decir, a lo mejor el momento, el primer mejor momento fue hace 15 años, cuando empezamos a trabajar, que nadie nos dijo. Y para nosotros era muy fácil, pues, gastarnos esos dineritos que ganábamos en no sé, este, salidas, fiestas, ropa, cosas que, que, que no digo que no las merezcamos y que sí podamos, pero nunca eh, concientizamos o prevenimos esa parte del ahorro hasta apenas, bueno, yo, por ejemplo, hace apenas 3-4 años, ¿no? Entonces, pues mi mejor momento sí era hace 15 años, pero mi segundo mejor momento y el de todos, si no lo estás haciendo es ahora, punto. O sea, la edad que tengas no, no, no importa, ¿no? Entonces, ¿es un reto? Claro que sí. ¿Es algo que lo tenemos que volver una constancia y una disciplina y priorizarlo? Sí, también. O sea, no estoy diciendo que... O sea, a ver, el dinero nunca sobra, me queda claro. Entonces, eh, es priorizar y, y saber dividir y sí apartar cierto porcentaje, cierta cantidad de la que tú decidas para este tema en particular. O sea, sí o sí debe haber un porcentaje de tus ingresos que se vaya directamente al portafolio de la, de, del retiro. O sea, sí o sí. ¿No? Porque eh, ahorita vamos a platicar un poquito más de, del sistema aquí mexicano, de las Afores, de, lo, de esos fondos, un poquito nada más para que vean el por qué si es súper importante contar con otra herramienta. ¿Vale? Entonces, eh, tenemos muchas creencias, tenemos muchos paradigmas, tenemos eh, mismos obstáculos que nos vamos nosotros poniendo, que la misma sociedad nos va poniendo, que la misma cultura nos va poniendo acerca de este tema. Uno que es, pues, la, la cultura, lo que les decía, no estamos acostumbrados a, 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 a... O sea, no salimos, o sea, cuando salimos de la escuela, pues sí salimos con que, ah, tengo que trabajar, tengo que generar y yo estudié recursos humanos y me tengo que meter en recursos humanos y de ahí ya la vida te va llevando, ¿no? pero no nos meten de, oye, desde el primer momento en que ganes algo, tienes que apartar del 10%, no sé, 5%, la, la cantidad que tú quieras para este tema, ¿no? Sí. Hasta que vamos viendo cosas, vamos es, o pasan situaciones a lo mejor de, 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 de que te quedas sin chamba o, o de que necesitas este, un poco más de, de, de fondos para alguna situación, que dices, oye, es que sí la parte importante, y más que ves o sea, mi algo, por ejemplo, que yo no puedo en las calles es, es pues, las personas de la tercera edad que están eh, pidiendo eh, dinero, eh, sí. que están eh, buscando trabajo, ¿no? Y que pues, realmente por la cultura y la sociedad que tenemos, sí es un dilema. O sea, sí es un hecho que ya cuando tienes 50, 55 años, ya es más complicado. No estoy diciendo que sea imposible, pero ya es más complicado que te den un trabajo no entonces eh, llegas a un punto también muy vulnerable porque no sabes cómo vamos a llegar, si vamos a estar con salud, si vamos a podernos mover bien, la energía no va a ser la misma si, si, por Dios, o sea, si después de los 30 la energía no es la misma, obviamente después de los 60 menos, ¿no? Entonces es prever todo esto y, y saber que sí puede llegar a pasar. Si no llega, está padrísimo. Y si tienes a los 65 energía para seguir trabajando ocho horas, como dices, tres horas de trayecto, perfecto. Hazlo, porque pero hazlo por gusto, no por necesidad. Esa es, esa es la, la, la diferencia, ¿no? Entonces... Algo que les puedo recomendar es a lo mejor a, a los que tienen hijos, no, eh, chiquitos, adolescentes, pubertos, lo que ustedes quieran, empísenles a meter esa idea de que es importante que en cuanto empiecen a tener una etapa productiva que más o menos es de los 20 o 25 a los 60, siempre hagan un espacio y, un, y una cajita para esta parte de, de, del retiro, ¿vale? Eh, otra parte de la cultura, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy joven, ahorita no, es, ahorita no, tengo 22 años, después pienso en eso, ¿y qué pasa? Pasan los años, te casas, tienes hijos, las escuelas, la colegiatura, se enfermaron, ya compré la casa, el crédito, entonces, pues pretexto siempre va a haber, y siempre vas a gastar más, y siempre va a haber un gasto inesperado, entonces eh, el mejor momento es ahora, punto. Es lo único que les puedo decir. El mejor momento es ahora. Otro es, estoy viejo. Si como no empecé a los 25, pues ya ¿para qué? Super mal. O sea, esa, esa creencia o ese paradigma está súper mal porque es lo que les digo. El primer momento, el primer momento mejor para empezar a ahorrar a lo mejor fue hace 15 años o 10 años. Pero el segundo mejor momento es ahora, la edad que tengas. Porque no es lo mismo llegar con esa bolsita en cero a llegar con lo que tú quieras. Es, es, es un extra más, ¿vale? Entonces, hay que empezamos a quitar eso y, y de verdad, es, es como lo hemos platicado, este tema financiero, en creencias, en hábitos, es pura decisión. Sí. O sea, es estar totalmente congruentes con lo que quieres y, lo, y, y con lo que piensas y hacerlo.
1: Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio, Puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de Kundalini, Yoga y Meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología Kundalini, o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio, donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram arroba emocionando-studio emocionando-studio o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y
0: ve a terapia.
1: Oye, estoy pensando varias cosas, ¿puedo? Piensa. Ah, sí, claro. <risa> Hace ratito, de hecho empezaba, empezaste y empezamos abriendo el tema hablando del futuro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y dentro del futuro... La ansiedad como trastorno, pues es prácticamente eso. Los pensamientos claro, que tenemos alrededor del futuro. <risa> pero sí. creo que estas opciones que justo estamos hablando hoy, si bien, o sea, el punto creo que es que disminuyamos ese grado de claro. ansiedad, ¿no? Que justo sepamos que, que, que hay algo que estamos haciendo para construir el futuro. Porque finalmente, aunque estemos en el presente, el futuro es lo que nos ancla. Claro. Estamos, y nos así, preocupa a todos. Sí, sí, sí. Y, y desde una meta cortita, ¿eh? en los siguientes tres meses, en el siguiente mes, en el año, o sea, desde, desde todo ese tema como que mucho de nuestro presente va construyendo y va nutriendo precisamente el nuestro futuro. Cuerpo. Entonces, creo que con estas herramientas que das, me parece súper bueno que nos va a ayudar como a reducir esa, esa ansiedad. Por otro lado hablábamos de merecer paz financiera, eso me encanta, o sea, creo, creo que creo que este es uno de los principales pensamientos a instalar en nuestra mente, que de verdad merecemos paz financiera en todas las etapas de nuestra vida. Ay, sí. Porque muchas veces sucede, y, 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 a, y a lo mejor sí lo ves así, o al menos creo que tu historia y la mía fueron similares, pero era, voy a entrar, salgo de la escuela y entonces gano poquito porque estoy aprendiendo. Sí, claro. Todo el tiempo vas repitiéndote eso, ¿no? Y ya, mi primera promoción, mi segunda promoción, mi tercera promoción, pero son cosas que, te, o sea, que en el pensamiento las tenemos super metidas. Pero necesito paz financiera en todas las etapas. Sí. Y si es mi primer empleo, si es el último. Porque, porque esa es otra cosa que justo te quería mencionar. Después de la paz financiera nos comentaste sobre la utilidad. Creo que este es uno de los puntos clave que tiene que ver la planeación hacia el yo del futuro. ¿Cómo te ves? siendo Cambia útil, pero útil uh
0: -huh.
1: ¿en qué sentido? cuando tuve la oportunidad de trabajar con, con el grupo de adultos mayores ay no, yo era muy feliz pero la verdad es que el, el factor común que me decían era estamos súper agradecidos de tener este trabajo porque nos da vida porque nos hace sentirnos útiles, porque tengo un motivo para despertar, despertarme todos los días y venir a tu fe, ¿no? yo decía es, es impresionante ese tema y justo hace unas semanitas que andaba yo en el hospital eh, visitando a un amigo, me encontré en el elevador a un señor que ya se veía grande no se veía muy grande, pero ya se veía grande como sus cincuenta y tantos cincuenta uh -huh. y cinco a entonces iba con la camilla muy feliz cantando y me lo topo en el elevador y este y ya no me saluda y me pregunta que si ya voy de salida, no sé qué y yes. le, le digo, sí, ya voy de salida, vine a despedirme de mi amigo, ¿no? Y me dice, ah, le digo, ¿usted? No, pues yo salgo a las nueve. Pero ya vivo prácticamente todo el día en el hospital, entonces me empezó a hacer la plática, ¿no? Y entonces en eso le dije, bueno, pero ya nada más faltan algunas horas para que salga. Me dice, sí, pero lo que me preocupa en el futuro es cuando este trabajo ya no exista. Porque yo creo que la depresión que me va a dar va a estar muy intensa. Y su semblante cambió y se puso así... De verdad súper triste, ¿no? Yo ya no sabía qué decirle, pero me hizo pensar mucho en eso. En el, pareciera que cuando termina nuestro ciclo, previo a la jubilación, o sea, previo a los 65, estamos activos y tenemos un sentido. Pero claro. Era que a partir de ahí ya no, ya no somos útiles, ya no merecemos esa paz financiera, ya estorbamos, ya. Claro, nos...
0: somos un cargo, ¿no? Somos claro. una carga.
1: Exacto, y no digo que no se va a deteriorar, porque me queda claro que nos va a pasar, pero justo regresando a este tema que decías, en el mejor momento es ahora, creo que ver el yo del futuro tiene que ver también con esto, también cómo te quieres ver y sentir físicamente, porque si no has hecho ejercicio en mucho tiempo, también. tal vez puedes empezar también ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Si no has nutrido tu mente en tanto tiempo porque estás ocupado, pues también es un buen momento para empezar ahorita. Y, y creo que eso puede dar posibilidades, no lo sé, ya lo veremos justo en el futuro, de que en los siguientes 20 años las cosas puedan ir cambiando hacia la vejez. Uh -huh. y entonces haya posibilidades y entonces sepamos que hay utilidad y entonces hagamos cosas importantes para contratar a gente más grande, porque yo de verdad sí. me impresionaba, de verdad me impresioné muchísimo con ese proyecto, porque yo tenía personas que habían sido directores de marcas, de bodegas, impresionantes, o sea, puestos altísimos, felices haciendo café, pero todo ese expertise lo llevaban al servicio al cliente,
0: uh -huh. y entonces
1: eran unas conversaciones, pero mira, de oro, de claro. estar con, trabajando con adultos mayores ¿no? y justo creo que es ahí donde, donde todavía pudiera haber un campo porque creo, y ahorita tú nos vas a decir pero hasta donde yo estaba en ese entonces viendo los temas eh, de la pirámide de edades pues la población se va a ensanchar hacia que las
0: a contar. Ajá.
1: mayores y entonces ya la gente no está teniendo hijos
0: Exactamente.
1: Ya no vamos a morir a los 65, probablemente el, el, la vida se amplíe más, ahorita nos cuentas. Uh -huh. Es ahí donde justo el punto uh -huh. de utilidad otra vez toma como, como doble, doble valor, ¿no? Y este punto de utilidad lo voy a poner con este tema de, que decías, trabajar por gusto. Creo que también hay muchos pensamientos alrededor de, ¿pero cómo me pides trabajar por gusto si yo necesito dinero, no? Uh -huh. ¿Eh? Sí, sí es posible cuesta trabajo un montón, pero no, 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 lo, que, lo que te
0: cuesta trabajar a distance. Sí claro, sí, claro, claro.
1: Pero ahí me voy a meter a uno de los puntos clave de la salud mental, que tiene que ver con el sentido de la vida. Y que entra en esta como esta capacidad que, que justo la, la trae como Freud, y por ahí me la explicaba una amiga, que es, que es psicoanalista, que cuando tú amas y trabajas, el, lo que produces genera valor, uh -huh. genera valor y satisfacción. Y entonces tú tienes esta fuerza o este centro en tu salud mental para despertarte, para asearte, para cuidar de ti, para procurarte, para nutrirte, para salir a la vida, para trabajar, para ofrecer un producto, un servicio, un, lo que sea, inclusive esta conversación desde tu sentido de vida y eso es lo que te hace sentir productivo y eso es lo que te hace sentir que tu vida está teniendo un sentido y eso es lo que te da tu paz y tu salud mental. Entonces creo que cruzando como, como estos tres puntos terminaría justo en ese punto ¿okay? que no solo es como por la parte solo del dinero. Ajá. Creo que es empezar como a, a, a borrar ciertas cosas en donde nuestro trabajo vale y va a seguir valiendo un montón y que a lo mejor va a dejar de valer si nosotros le, nos permitimos que deje de valer porque ya estoy viejo, porque ya estoy grande, porque ya no puedo, porque ya no produzco igual. Tal vez ya no igual como lo pensabas a tus veintes, pero tal vez produces en un sentido distinto, ¿no? Tal vez uh -huh. la
0: experiencia
1: que ya traes suma un montón y vale trescientos mil. Tal uh -huh. vez va a ser un gran consultor, un asesor, un embajador, un no sé, o sea, co como muchas más cosas. Y, y creo que justo en ese sentido, recordar esta parte que nos invitas, o sea, pues que el mejor momento es ahora, o sea. Hoy tenemos... y Para todo. Ajá, exacto. Para tenemos... todo. No sabemos cuánto nos va a durar, pero al final. Pues si no empezamos antes ahorita nos vas a contar un poco más cómo lo podemos hacer desde nuestro ahora, si a lo mejor claro. ya tenemos 60 años, pues también es un buen momento para que sea ahora, ¿no? Claro. Tenemos por delante todavía algunos años donde lo que sí podemos hacer es elegir cómo los queremos vivir.
0: Vivir, exactamente, exactamente. Creo que tocaste puntos súper importantes. Digo, yo obviamente lo estoy enfocando todo a, a, a lo financiero, pero tú lo dijiste, o sea, hablamos de... O aparte de hablar de, 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 de finanzas, creo que esto está más enfocado a la salud mental, ¿no? A, la, a, la, a, a no sentir ansiedad, a no sentir preocupación, a ser libres, a ser conscientes, a ser eh, eh, hasta cierto punto plenos o equilibrados en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces creo que esto que estamos hablando pues va para todos los ámbitos, ¿no? Emocional, espiritual, personal, profesional, este físico, ¿no? Eh, eh, en donde... Eh, sabemos que, que sí, o sea, pues la vejez ahí está y va a llegar en algún momento. ¿Cómo queremos llegar? ¿Qué tenemos que empezar a hacer hoy para cambiar y llegar sanos, ¿no? Sin tantos achaques, sin tantas situaciones, si, eh, libres financieramente, a lo mejor este, con inversiones, con negocios. Yo qué sé, ¿no? Eh, eso ya, ya, ya depende de, de, lo, de las metas de, de, de cada persona. Pero como les digo, o sea, el momento es ahora y no es tarde nunca. Y mejor empezar con poquito, con pasitos chiquillos para poder llegar a, 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 a esa meta, ¿no? Esta parte de, creo que algo como seres humanos a todos nos caracteriza el hecho de que, pues, eh, nos queremos sentir reconocidos, nos queremos sentir útiles, ¿no? Y esta parte del retiro, o sea, de la pensión, y digo, yo te lo puedo decir que yo lo vi con mis abuelitas, ambas, las dos. En el momento, y se retiraron grandes, en el momento que se retiraron, que ya no tuvieron como esta parte de sentirse útiles se fue para, o sea, se fue, la curva se fue para abajo, ¿no? Porque sí, eso, te sientes carga, ya, obviamente ya no tienes las mismas eh, movilidades, ni la misma rapidez, ni la misma agilidad, entonces eh, eh, te vas yendo para abajo. Entonces, algo que ahorita tocaste, que, que, que me acordé mucho, fue que me acuerdo cuando estaba en Costco, ya casi recién me salía, empezaron a hacer un programa porque apenas, ahorita ya son más, ¿no? Pero apenas en ese momento ya iban a empezar los primeros retiros. Uh -huh. Entonces me acuerdo que a nosotras como gerentes nos, hicieron, nos hicimos un programa para darles la plática a estas personas que ya estaban a lo mejor a dos, tres, cuatro años de retirarse para darles como un programa de cómo adaptarse a la sociedad después de esto. Porque uh -huh. sí sabemos que va a llegar un punto en el que este, de sentirte útil, pues va a haber mucha depresión, sentirte este, que no sirves, entonces eh, me acuerdo que les dábamos una, ya no me tocó mucho como la ejecución, uh -huh. pero eh, me tocó como un poco la planeación de que se les da, ¿no? Entonces creo que también las empresas tienen ahí una oportunidad enorme de toda esta gente, porque cada vez van a ser más, muchos más y van a llegar grupos a lo mejor de 10, 15 personas y estoy hablando a lo mejor de medianas empresas, ¿no? Mejor una empresa mucho más transnacional, está cañón, ¿no? Pero pero darles e e e estos consejos, tips, recomendaciones de qué hacer, ¿no? Porque o sea, si yo cuando me quedé sin trabajo la primera vez me moría y me sentía inútil y decía, "No sirvo para nada a mis 34 años, 35 años, Imagínate a los 60, 65, cuando sabes que ya no rindes igual, cuando sabes que ya no tienes la misma agilidad ni la mente tan despierta, ¿sabes? Entonces sí creo que eso podría ser un tema a, a considerar dentro de, de, de estas organizaciones, ¿no? Como como el, el planearles algo, ¿no? Para, para, para la salida, no un acompañamiento. No, o sea, a lo mejor ya me estoy metiendo en cosas que no, pero creo que, no, no, que, no. No, 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 que está bueno para, para el siguiente, <risa> nuestro siguiente, este, consultoría. No, es que sí es un tema, o sea, sí sí sí, sí es un tema porque sí impacta en todo, financiero, físico, emocional, todo, en todos todo. los aspectos te pega, ¿no? Entonces sí creo que es algo que podría hacer a, a tratar.
1: Creo que es no. de las etapas de la vida donde más, o sea, más pega. O sea, es la claro. transformación más grande porque dejas tu ciclo laboral, en teoría, al 100% y entonces te dedicas a cambiar tu vida y haces un giro 360. Sí,
0: claro, y te puedes hacer nada. O sea, literal, nada. ¿no? Y, y, y eso, pues, obviamente que lleva ocio, este estrés, depresión, ¿no? Entonces sí es algo, debe haber acompañamiento en esa etapa que es muy fuerte para, para, para todos, ¿no? Pero bueno, este les decía un poco hablando de estas eh, creencias o de estos obstáculos o paradigmas que, que nos enfrentamos con este tema de, de la vejez de, del retiro, pues es eso, ¿no? Es... Eh, Decir que no es suficiente, no me alcanza, nunca tengo, aguántame tantito, y de verdad, o sea, 10 años se pasan rapidísimo y 10 años pueden marcar totalmente la diferencia. Aquí, el tiempo, para este tipo de, 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 de temas, el tiempo es un factor clave, ¿no? Entre antes, mucho mejor. ¿Vale? Eh, casi siempre lo que hacemos es querer ahorrar después de gastar. ¿No? O sea, después de que ya pagamos, gastamos, salimos, hicimos, compramos, ya decimos, ah, pues es que no me sobró. Pues obviamente no te va a sobrar, ¿no? Lo que tienes que hacer es primero ahorrar y de ahí gastarlo. Y para eso ya nos vamos a temas muy anteriores, es organizarte, administrar tu presupuesto y empezar a, a poner prioridades. Porque lo que no se mide, no se mejora y no se toma en cuenta y no se define. ¿no? Entonces, esto es, es, es importante. Otra cosa es eh, tratar de evadir el tema, digo, es algo que va a llegar, ¿no? Y que, tenemos, y que a veces es fácil decir, pues esto, ¿no? Estoy joven, aguántame, todavía no tengo 22, ay, mamá, espérame, ¿no? Apenas estoy ganando mi primer sueldo. O sea, les digo, el tiempo es el factor clave en esto, totalmente, ¿no? Entonces, este creo que debemos empezar a derribar estos pensamientos que nos llegan y que es muy fácil que nos llegan porque así crecimos, así la cultura nos los dice, no le damos importancia. ¿Por qué? Porque algo que influye mucho es esto. Como es futuro, no lo tenemos palpable. Entonces también decimos, no manches, me voy a comprometer en un plan para el retiro, por ejemplo, no durante 25 años. Entonces yo ahorita como puedo digo, va, pero ¿qué pasa si en 5 años no puedo? ¿No? Entonces dices, no, pues mejor prefiero, mejor ahorro yo por mi cuenta, pero esa parte no llega, ¿no? Entonces si no te obligas y te comprometes y lo pones con, con, eh, como prioridad, no va a pasar, ¿no? Entonces sí si, si es importante tenerlo en la mente como primer enfoque, ¿no? Como aparte de tu ahorro para irte de viaje para comprar tu casa para pagar tus deudas para pagar tu tarjeta de crédito para lo que quieras esto debe ser sí o sí vale eh, platicando un poquito ya acerca de lo que decías no eh, México México y muchas partes de y, y, y yo creo que el gran parte del mundo está en proceso de envejecimiento es una realidad tú lo acabas de decir y es lo que quiero contar un poquito, ya metiéndome un poco a la historia, ahora sí que al libro de la SEP de la historia, me quiero meter un poquito eso para que entiendan como el contexto. Eh, en los años 60, 70, aquí, hablando particularmente de México, era la generación baby bombers, ¿no? Así se llama. ¿Por qué, era, ¿por qué se llama así? ¿Por qué? Porque había muchos nacimientos. Los matrimonios tenían 5, eh, tres, siete, ocho, nueve, diez hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba un momento en que sus hijos crecían y obviamente era mucho la, la, la población productiva que generaba dinero y, y, y ayudaba la economía del país. Entonces, están los centros, o sea, está tanto el IMSS, ¿no? Y está tanto el iste que son los de salubridad, que son los que pagaban las pensiones y demás. Entonces, ¿qué pasaba? Había muchas cuotas obrero patronales que se les quitaba a los empleados, y obviamente estos centros o estas instituciones pues tenían mucho dinero para tener un hospital de buena calidad, atención de buena calidad, equipo de buena calidad, doctores de buena calidad. Digo, no estoy diciendo que ahorita no estén de buena calidad, pero sí sabemos que ahorita una oportunidad de estos centros o estas instituciones es el servicio, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Se crea un sistema de pensiones que la gente productiva mantenía las pensiones de los de la tercera edad en ese momento, porque era mucha gente productiva, ¿ok? ¿Qué pasa? Hoy por hoy, que ya cambió, que la gente tiene total albedrío para decidir si se casa, no se casa, si tiene hijos, si no tiene hijos, y que la realidad del número de hijos ha bajado entre dos, uno, tres a lo máximo, y que hay mucha gente que te dice yo no quiero tener hijos, ¿qué pasa? Pues va a llegar un momento que nosotros ahorita, o bueno, y llegó ese momento, en, o sea, ya después, 80s, 90s, llega un momento, en, y sobre todo 90s, en donde ya la gente productiva ya no era tanta, entonces, estas cuotas obviamente bajan y entonces estas instituciones pues tienen que empezar a recortar gastos, ¿no? Entonces, esta parte de las pensiones cambió y es cuando se crea las Afores, ¿no? Que es el único fondo que tenemos los mexicanos para el retiro. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, esta, o sea, para poner un poco de contexto, ahorita en, 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 en la, las personas que trabajan nos rigen dos leyes la del 73 y la del 97. Entonces, los, de las, los que trabajaron del 73 antes de julio del 97 están con una ley en donde la pensión es vitalicia, hay incremento por inflación, tienen aguinaldo y es para toda la vida. Una vez que pasa esto en el 97, cambian este sistema porque ya no les alcanzaba, o sea, ahora sí que pues el gobierno no nos podía mantener porque ya no hay tanta gente productiva y cambian a las Afores y es donde nada más es un fondo que tú vas a ahorrar durante todos los años que trabajes y lo que reúnas es lo que se te va a dar hasta que tope, ¿sabes? No hay incremento en inflación, o sea, no sube por la inflación, no tenemos aguinaldo y aparte este, tienes que trabajar más tiempo para llegar a, a ese afore. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, pues hay muchas gentes que cotizan en el IMSS y en el ISTE, que el, el mismo sistema, pues te va jalando tu afore. Y hay los freelance independientes, que es lo que dicen que tienen que hacer aportaciones voluntarias, que como no hay el hábito, pues no lo haces. ¿No? no. Entonces, ¿qué pasa? Si esta nueva ley, pues nos cambió a, to a todos el, el panorama y si nos hace tomar conciencia y decir sí o sí necesito otra herramienta. Porque aproximadamente cuando tú te retires entre 60 y 65 años, aproximadamente la edad eh, que vas a vivir son 20 años más, más, menos, más o menos. Es, es lo que dice como la, la reglita, ¿no? Y aproximadamente dicen que estas Afores nos van a alcanzar para 9 años. Entonces, ¿qué va a pasar esos 10 años que restan? Y eso si llegas a los 80 y si llegas a los 90. ¿no? Porque pues uno no, 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 nunca sabe qué vaya a suceder. Entonces, sí o sí, estos fondos no son suficientes para llegar a una pensión digna y tranquila, sobre todo, ¿no? Porque estadísticamente si tú has de cuenta en tu, última, en tu último sueldo ganabas 10 mil pesos por poner un, un, una cantidad, es muy, es muy probable que esta cantidad baje un 70%. Es decir, que vivas con tres mil pesos entonces la calidad de vida baja de una forma muy agresiva que claro que te va a impactar aunque estés viudo sin o sea lo que sea te va a impactar o sea vivir de diez mil bájalo a tres mil claro que te va a impactar entonces es por eso que mucha gente ya empieza a actuar y dice no sabes que sí necesito empezar a armar esta bolsita porque las Zafore, o sea esta parte de este instrumento no va a ser eh, 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 todo para mí, ¿no? Para, para poderlo eh, eh, lograr, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, sí me quise meter un poco más a, a estadísticas porque, eh, y a números porque sí es una realidad.
1: Sí. Oye, y ahí ¿no? solo estamos hablando de la población que está como regulada, ¿no? O sea, aparte. Los que tienen acceso a por pero la población que no... O sea, puede...
0: Todos tenemos, todos tenemos Afore, o sea, sí. todos podemos abrir nuestra Afore. La situación aquí es que cuando te contrata una empresa y estás bajo el Seguro Social o el ISTE, pues casi, casi es obligatorio. O sea, sí. te llega tu quincena y te lo quitan. Ahora otra cosa importante, nos quitan aproximadamente el 6% de nuestro sueldo, pero se divide en gobierno la institución, y el, lo habían llamado la tripartita, ¿te acuerdas? La tripartita, esa. Entonces, ese 6% no es nada, cuando en otros países es el 20%. Entonces, también, pues, el gobierno no, o sea, no le da importancia con 6%, pues, obviamente, en el momento que llega tu nómina, dices, ah, bendito, no me quitan tanto, ¿no? Pero en el futuro, el 6% no es nada. Entonces, eh, eh, sí es importante eh, ver que, pues, no te va a alcanzar, ¿no? No, ¿no? no te va a alcanzar, y es lo que te digo, o sea, y tocando más el tema que tú dices, o sea, mientras, si tú quieres seguir trabajando, yo te, no sé, yo, yo cada vez que voy a, a, a los supers y que veo a los, a los, a los de la tercera edad trabajando, yo te puedo decir no sé si la mitad o un poquito menos de la mitad. Siento que lo hace por la necesidad de sentirse útil. No tanto por la necesidad del dinero. Otros a lo mejor sí lo tienen que hacer por la necesidad del dinero. Pero esa es la gran diferencia. Si yo quiero ser cerillo a mis 70 años para sentirme útil y porque me encanta atender al cliente, porque me encanta convivir con gente, pero porque yo lo quiero hacer por eso, está perfecto. Pero si lo tengo que hacer porque de verdad si no, no como es ahí donde cambia totalmente la perspectiva, tu tranquilidad.
1: No, y aparte velo así, o sea, ¿dónde ves hoy adultos mayores? Solo en los supers, o sea, esa es la única viabilidad que hay como de contratación. Claro. O sea, está súper, súper intenso, porque obviamente no es un salario, como dices, o sea, no, no es el último salario que a lo mejor tuviste, va a ser un salario reducido va a ser un salario de propinas. Entonces, pues creo que ahí también, yo yo insisto mucho en esto que decías, creo que a nivel empresarial hay mucho... Mucho que hacer. ...por hacer.
0: Este... Porque al rato, o sea, vamos a hacer, o sea, yo me pongo a ver... Yo sé que hay muchas, o sea, hay, hay muchas eh, personas de 20, 25 que se están incorporando, ¿no? Y, 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 y chavitos que ya tienen puestos gerenciales a cierta edad. Entonces, también otra cosa, el retiro, la, la, la edad del retiro se va a cortar muchísimo. O sea, yo ahorita que hago mis asesorías con chavos, millennials, centennials y todos esos, de verdad que me dicen, o sea, les pregunto, suponiendo que a qué edad te quieres retirar. 45, uh -huh. 45, entonces se va a cortar esa brecha, ¿no? Ahorita, pues sí, a nosotros que a lo mejor no tuvimos tanto esa cultura, pues sí decimos 60, 65, ¿no? Porque ya no nos queda de otra, pero se va a cortar. Entonces sí creo que eh, eh, en, en, en tema organizacional tienen muchísimas cosas por, por, por hacer. Ajá. Uh -huh. uh
1: -huh sí, sí, no, ahí hay, ahí hay como otro, otro punto para hacer doble doble clic, pero sí quería visualizar eso porque hoy, o sea, la realidad en el país es esa, la opción de empleabilidad siendo adulto mayor, está, o sea la primera que nos viene realmente es, es estar en un super. Sí. entonces ¿Sí? está bien, 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 bien. Ese, es, ese tema, pero bueno, como el momento es ahora <risa> que podemos poner en la mesa y la verdad es que creo que estos foros están para eso no, no siempre traemos todas las respuestas, me queda claro, pero lo que sí, sí trae no. es como es que… Y, si, y si la foré eh, y cuento con ella y me va a durar nueve años, pero entonces yo voy a vivir 20 y suponiendo que mi estado de salud también se deteriore, probablemente voy a requerir eh, que mis ingresos que llegan, el porcentaje que vaya a la salud sea cada vez más amplio que el que requiero ahorita, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué podría sumar? ¿Cómo podría empezar a incrementar esa bolsa?
0: Claro, pues mira, o sea, es que hay, hay muchas herramientas en el mercado, eh, hay, hay muchos planes de ahorro específicamente para el retiro, en donde de verdad con cantidades mínimas puedes empezar a ahorrar esta bolsita, ¿No? En donde eh, tienen a lo mejor eh, plazos fijos, ¿no? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Si tengo 25, pues a lo mejor no hasta los 60, a lo mejor 20 años, ¿no? En donde yo sé que esta bolsita, estos mil pesos, mil quinientos pesos mensuales, no, no lo sé, eso sí ya depende de cada quien. Y, y todo es bueno, no hay ahorro malo, o sea, no hay ahorro bajo. Todo es bueno, todo suma. Este, dejarlo ahí para que te dé un valor garantizado. Entonces, tú desde ahorita sepas que en 20 años esto es lo que yo te voy a entregar con tus rendimientos. Hay otros planes en el mercado flexibles en donde sí a lo mejor te comprometes con una cantidad, pero a lo mejor te dan opción de estarle metiendo a otro portafolio y entonces se va haciendo este, una bolsita, un, perdón, una bola de nieve no con interés compuesto, con rendimiento, o sea, ahora sí que depende para todos los gustos. Hay personas que a lo mejor son más agresivas, ¿no? En cuanto a, a tener un mayor riesgo, entonces van a unas inversiones, ¿no? En donde a lo mejor, eh, eh, pues, eh, eh, invierten un poquito más, pero tienen eh, eh, mayor volatilidad en perder o ganar, pero si ganan, ganan muy bien. O sea, hay opciones, en el mercado hay opciones y sobre todo que la gente confíe porque luego no confían. O sea, tú luego escuchas a la gente y dicen, no, ¿para qué? Para que se queden mi dinero, no, gracias. Digo, por eso existen asesores, por eso existen opciones en el mercado, para que ustedes investiguen qué es lo que más les gusta, qué les va más a su medida y tomen esa decisión, ¿no? Porque, o también si quieren pueden ahorrar abajo de su colchón, o sea, no está mal pero de tener tu dinero parado a que de menos te dé un rendimiento seguro y que sobre todo tu dinero esté seguro y te lo protejan contra inflación, porque también estamos de acuerdo que si ahorras abajo del colchón, en 10 años ese dinero no va a ser lo mismo. Mm. Bueno, te 10 años, en el siguiente año no va a valer lo mismo. Entonces es importante que investiguen, es importante que se asesoren, es importante que también sean instituciones reconocidas con prestigio, con años de servicio avaladas, ¿no?, para, para que ustedes tomen la mejor bueno. decisión y pongan ahí sus ahorros, porque al fin y al cabo, yo sé que jugar con tu dinero o poner tu dinero en manos de otra persona es mucha, o sea, da miedo, da, da, da miedo, ¿no? Porque no sabes qué va a suceder, pero sí lo existe, o sea, hay muchos planes específicos para eso. Entonces, es cuestión de que ustedes investiguen y que lo quieran hacer, ¿no? Y que quieran escuchar opciones. Es lo que yo siempre les digo, por escuchar, no pierden nada. Si me dices, no, gracias, no me interesa, no pasa nada, pero al menos en tu cabeza ya tienes una opción. A lo mejor ahorita no es el momento, pero a lo mejor en cinco meses sí. Uh -huh. Y ya lo sabes, ¿no? Entonces, opciones las hay. Uh -huh. Eso seguro.
1: No, y este tema que hablas, porque a mí también me parece básico, que la, la educación financiera es como importantísimo. O sea, investiga, platicaba el fin de semana con unas amigas de la vida adulta, ¿no? Ya sabes. Ajá. estábamos hablando de comprar casa y entonces ¿cómo sabes? y demás y, y de pronto una decía, ¿pero cómo sabes? o sea, ¿cómo sé que estoy tomando la mejor decisión para mi dinero? ¿cómo sé que bla, 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 ¿no? y todas así como de, pues, no lo saben solo preguntas entonces, creo, creo que sí, es claro. como algo similar en este sentido o sea, cuando empiezas a educarte financieramente y empiezas a entrar en este mundo de si va a ser una inversión un fondo o whatever eh, lo único que te da como certeza y que te va dando tranquilidad es precisamente hablarlo buscar a personas especializadas profesionales de para que te den estas asesorías y entonces puedas elegir el mejor instrumento que o te la quede mejor herramienta que, que, que puedas tener, ¿no? Y me da risa este tema que habla sobre el miedo, porque sí es cierto, da, de pronto da mucho miedo, ¿no? O sea, como que pareciera que el dinero lo vemos y entonces eso nos hace sentir seguro, que en realidad ni lo vemos porque ya lo hablamos en los primeros episodios, al final el dinero es energía, la cantidad que tú ves en tu cuenta bancaria ni siquiera la logras ver en billetes y monedas, o sea, no, 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 es, es energía, está ahí, pero nos da seguridad saber que está ahí, ¿no? Y cómo este, afrontamos entonces a través de esta ayuda con profesionales el miedo que nos pueda dar entrar a un instrumento, entrar a una inversión, entrar a, a este tipo de opciones que existen y que precisamente nos pueden ayudar a construir nuestro yo del futuro. Ya, estamos de vuelta. Sí, me,
0: me sacó, perdón, me votó horriblemente. Ajá.
1: No, estaba hablando un poco del miedo, de este miedo Ajá. que hacías sobre la, la parte de, de meter tu dinero, pero justo les decía que el dinero, pues, al final, ni siquiera lo vemos en, en billetes y monedas. Claro. Podríamos decir que hasta es una ilusión nada más que se ve en la cuenta y eso nos da seguridad, pero cuando abres una inversión, tienes tu cuenta de inversión y también lo ves ahí. Y ves cómo sí, claro. va. ¿no? Y lo puedes, lo puedes, o sea, tener pues
0: palpable, palpable, por así palpable, decirlo. Sí, llevar todo el control, y te digo, o sea, eh, eh, hay muchas cosas en el en el, en el en el mercado, desde poco, poco dinero, mucho dinero, o sea, ahora sí que depende cómo tú lo quieras iniciar, ¿no? Y también es otra cosa, y vuelvo con el tiempo, y perdón que sea tan repetitiva, pero no es lo mismo... Eh, eh, o sea, no necesitas la misma cantidad a los 25 años para empezar a ahorrar que a los 45. Obviamente a los 45 es un poquito mayor de esfuerzo si quieres llegar, llegar a, a lograr algo, ¿no? Eh, eh, es por eso que que, que, que nunca es tarde. ¿no? Y, y que de verdad, o sea, no por el hecho de decir, no, pues que ya tengo 50, ¿ya para qué? No, claro que 10 años pueden marcar muchísimo la diferencia, porque también una cosa, o sea, no sabes, yo no estoy hablando Digo, yo sé que a todos nos gustaría, pues, ser millonarios, ¿no? Ser viejitos millonarios y viajar y tener mansiones y casas y yates y demás. Yo no estoy hablando de eso. Si pasa y te administraste bien y tienes super negocios y fuiste estratégico, tuviste suerte, lo que tú quieras, qué padre. Pero yo de lo único que estoy hablando es de mantener tu calidad de vida. Eso. O sea, ese es como el mínimo indispensable. Mantener la misma calidad de vida que tenías cuando trabajabas a cuando te vas a retirar es lo único, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo creo que ese sería como el primer objetivo, ¿no? El, el decir, no, pues es que no, espérate, pues yo no voy a ser millonario, no manches, no, está cañón. Entonces, ya, ¿para qué? Sino que piensen, ¿cómo le hago para mantener lo mismo? O sea, de menos, bien, malo, bajo, alto, pero pues la vida que he llevado, ¿no? Porque si de por sí, casi siempre nos quejamos de que no hay, que no tenemos, que nos falta, que no queremos, que la, 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 este, que sobre eso, baje todavía un 70%, y ahí sí. ¿No? Ahí sí está, está muy, muy, perdón delicado. por la palabra, muy jodido el asunto, ¿no? Muy delicado, ¿no? Si esperamos y ponemos esto en manos de alguien más, no va a suceder. O sea, nosotros nos tenemos que hacer 100% responsables de, de nuestro futuro, bueno, de nuestra vida, ¿no? Eh, eh, presente, pasada y futura, ¿no? Eh, para poder... Eh, en este aspecto o en este tema de, del retiro, en este tema de la tranquilidad financiera, la vejez, del, del yo del futuro, los únicos responsables somos nosotros. No podemos poner la responsabilidad de, es que no me pagan, es que no me han subido de sueldo, es que no me han subido de puesto, es que llevo seis años en la misma posición y sigo ganando lo mismo. O sea, eso no es responsabilidad de, 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 de externa, es de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque también... Eh, otra cosa importante, y por ejemplo, en mi caso, y se los quiero compartir, eh, yo no tengo hijos, ¿no? Eh, mucha gente dice, no, pues ya, este, cuando sea viejita, pues ya que me cuide mi hijo, ¿no? Me cuiden mis hijos. La realidad es que, una, no es obligación, ¿no? Uh -huh. Me queda claro que ellos, con el acto de amor que tienen por los padres, lo van a hacer, ¿no? Y no, y no nos van a dejar o no los van a dejar desamparados. Algunos. Pero, creo, algunos. Pero creo que también como un acto de no ser egoísta y de ver por tu gente y de ver por ti, es empezar a trabajar con esto para que no llegues a ser una carga para ellos, porque ellos tienen su vida, ellos van a ser, ellos van a crecer, van a tener hijos, y aparte de sus hijos, que te tengan que mantener a ti como, como, como padre, es una cuestión, o sea, que me queda claro que muchos lo hacen por amor. ¿no? Y yo también lo pienso, o sea, en su momento, si así fuera, claro que lo haría por amor a mis padres, no los dejaría solos, pero creo que no es, no, no es la responsabilidad de ellos. Y ahora, con esta situación que hay generaciones que no tienen hijos, pues ahora sí, o sea, yo digo, yo, yo es lo que pienso, o sea, si yo no empiezo a ver por mí, mi hermana me va a votar y me va a dejar abajo ahí en un asilo, yo qué sé, ni para pagar el asilo. Si yo no empiezo a ver esto, no, porque sí, sí, o sea, yo creo que ahí fue donde yo empecé a ser como conciencia y dije, madres, o sea, no es porque tenga hijos, tenga garantizado que me tengan que mantener o que me tengan que cuidar, déjalo, no los tengo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yes. Quién, ¿Quién lo va a hacer? Porque una, o sea, no sé cómo voy a llegar, si voy a llegar bien de salud, si me puedo mover, si me puedo parar, si puedo hablar, si puedo correr, caminar, no sé qué vaya a suceder. Entonces, si yo no empiezo a prever esto desde ahorita, que ya me tardé, acepto que me tardé, pero ya lo estoy haciendo, este nadie lo va a hacer por mí. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, hay que pensar mucho en, 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 en esta parte del de futuro. Eh, sé que muchas veces nos dicen que el presente es lo que importa. Pero como tú dices, también el presente forma parte del futuro, ¿no? Porque lo que tú veas forjando hoy es lo que se va a ver reflejado en, 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 en algunos años. Uh -huh. ¡Qué intenso! Es fuerte, sí es fuerte, porque el tiempo, de verdad que, perdón que sea tan reiterativa con lo del tiempo, pero el tiempo, eh, o sea, se va y no regresa.
1: Sí, sí, ya hay decisiones que probablemente hicimos en el pasado, que hoy las vemos en el, ah, probablemente pude. Sí, <risa> claro. No, no me ocupé en ese momento, ¿no? Pero bueno, creo, creo que también, como como bien nos dices, eh, regresarnos al hoy es importante porque lo que sí tenemos es la posibilidad de, la Access Consciousness dice que cada 10 segundos podemos tomar una elección para modificar nuestra realidad. Entonces, okay. si algo... ¡Qué está, está, está cañón. Si algo de lo que hoy les compartimos les ayuda a que vayan modificando su realidad, creo que ese es, ya con eso nosotros sembramos la semillita, ¿no? Creo que hablamos de, de, de este tema sobre el yo del futuro, que, que a mí me encanta porque hay muchas cosas que de pronto las resuelvo diciendo, esto se lo voy a dejar a la Ale del futuro, que lo resuelva después y tomamos la decisión, ¿no? Eh, pero creo que más allá de sentirnos con, con precisamente esta ansiedad de todavía no he hecho nada, nuestra intención es mostrarles que hay cosas por hacer en el presente. Y que eh, inclusive este tema de la vejez, creo que, creo que vale la pena empezarlo a, a, a pensar, como dices, ¿no? ¿Cómo me voy generando una nueva relación con la edad mientras voy creciendo?
0: Claro. Porque
1: probablemente ya no va a ser el baile book que tal vez pensaba hace 20 años, ya hoy mi vida está en otro momento, está en otro lugar y quiero que sea de una manera distinta, ¿no? Creo que eso es algo que como personas y como humanos tenemos siempre a nuestro favor. Esta, este tema que decía sobre la responsabilidad, pues es que la realidad de la vida es que somos responsables de la vida que tenemos y que precisamente podemos ahí en ese sentido ir modificando nuestra realidad Sí. De manera constante, ¿no? Que, que no siempre va a ser sencillo, que cómo le hago y que por dónde empiezo, pues no hay reglas. O sea, realmente es algo que sería, explora, educa, qué te ocupa más, dónde están tus preocupaciones y si en esta parte financiera viene por aquí, aquí tenemos una gran asesora que los puede acompañar, búsquenla de sí. verdad. O busquen bien, pesar. O de su confianza, porque creo que, es, creo que es bien importante abrir estas, estas conversaciones, eh, independientemente de la edad que, que tengamos, no porque inclusive si a lo mejor tenemos hijos, pues vale la pena también irlos educando, como bien hemos estado hablando desde desde chiquitos, porque probablemente al no tener nosotros estas herramientas no vamos a saber cómo hacerlo, pero pues hay personas que pueden ser profesionales que nos pueden ayudar como con este, con este tema, ¿no? Y bueno, creo que, creo que al final es también ir viendo eso, que, que hoy sí tenemos a lo mejor unos años por delante para cambiar esas posibilidades y para generar esta nueva relación con nuestro dinero independientemente de la edad que tengamos y con nuestro dinero para el presente y para nuestro futuro
0: Exactamente, y sí, o sea, como les digo, hay muchos planes flexibles que se van ajustando a tus posibilidades, que no son tan rígidos, que no son tan, así tiene que ser y no puede cambiar, que se va adecuando de acuerdo a, a, a también tu estilo de vida, porque creo que es algo que da mucho miedo, ¿no? El decir hoy sí puedo, pero si mañana no, ¿qué va a pasar? Uh -huh. ¿No? Entonces hay muchos planes, investiguen, yo estoy aquí a sus órdenes, yo les puedo asesorar, podemos diseñar algo. O sea, el chiste aquí es algo que ustedes estén cómodos y que sea a su medida, porque la medida de Ale, mi medida, la medida del de al lado no es la misma.
1: Uh -huh. Entonces,
0: eh, eh, estoy a, a sus órdenes por si alguien gusta este, una asesoría, platicar un poquito acerca del tema, ¿no? si hay preocupaciones, si algo les, eh, les, les preocupa, les estresa, pues pa, pa, para, para eso estoy yo y muchos colegas en el medio que les puede ayudar y también que tengan eh, diferentes versiones o diferentes herramientas para que ustedes tomen la mejor decisión. ¿no? Y, eh, y por último, eh, pues me gustaría eh, dejarles con, con una preguntita, eh, hay que se la queden pensando. ¿no? que se la lleven de, 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 de tarea y de consulta a, a la almohada, que dice algo así. ¿tá? ¿Qué prefiere? ¿Ser viejos o ser pobres? Tú Ale, ¿qué prefiere? ¿Ser vieja o pobre?
1: Mm, pues es que, no sé. O sea, el ser viejo creo que va a pasar. Y pues ser pobre creo que hay
0: maneras de resolverlo. Exactamente. Porque ser las dos, no se lo deseo a nadie. No, ya sé. Es, esa es como la, la, la moraleja, ¿no? O sea, viejo para allá vamos todos. Uh -huh. ¿no? Y es algo que no podemos detener. Digo, al menos que Cher nos pase este, su, su método, ¿no? De, para estar joven a los 80 años y vernos así, pero la realidad es que eh, aún no lo tenemos, ¿no? Pero el ser pobre o el tener esa intranquila, no, no, no le quiero llamar pobre, le quiero llamar como uh -huh. esa... Intran eh, Esclavitud financiera o esa preocupación financiera, ahí sí nosotros podemos decidir.
1: Sí, desde sí, ahorita. exactamente. No, me, me encanta, me encanta este este tema, porque al final la verdad es que desde que nacemos estamos envejeciendo. Así que es, es algo que, que, pues como dices, no vamos, vamos todos para allá, pero sí creo que, y lo decías al principio y me encantó como lo dijiste, porque creo que ya tiene que ver con un tema de merecimiento. Merecemos esta paz financiera, merecemos esta libertad financiera y merecemos sentirnos útiles, apreciados claro. y demás. Y pues bueno, si hoy esto está llegando a tus 20s, a tus 30s, a tus 40s, También. a tus 50s, a tus 60s, siempre hay como, como tiempo para, para poderlo hacer distinto, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Nunca es tarde, eh, nada es poco, ¿no? Entonces, eh, eh, pues espero que todo esto le, les sirva, les comentaba que esto es, un, o sea, esta, esta, esta práctica fue un poco más informativa, más un poco de cultura, de historia, para entender como todo el contexto, ¿no? Y el tener como más herramientas para tomar decisiones hacia este punto de educación financiera, tuyo del futuro, que se traduce a salud eh, eh, mental, ¿no? A salud, eh, a paz mental, a, a, a tranquilidad, ¿no? A... a encontrar ese ese punto de equilibrio de todos nuestros eh, puntos que, que, que queremos lograr.
1: Wow. Oye, pues qué manera de cerrar esta saga con este tema tan interesante. <risa> ya sé. Tan polémico también de tan pronto. Polémico. La verdad es que me encantó el episodio. Creo que, creo que tocamos varios, varios temas de, de muchísimo valor. También una gran manera de empezar la tercera temporada y de agradecerte a ti de verdad el, el espacio, el tiempo que le has estado invirtiendo a esta saga, a este tema de creencias, a, a, a la Muy preparación de la información, ha estado como súper, súper interesante. Y lo que quisiera preguntarte es, ya hablamos, ya nos contaste hace tiempecito cómo cuidas de tu salud mental pero creo que desde ese primer episodio a la fecha han pasado como seis meses Más ¿qué quieres contar de tus planes para los siguientes 12 meses? ¿dónde te encuentran en las redes? ¿qué andas haciendo? ¿qué estarás haciendo? claro, sí, mira
0: eh, pues sigo en una este iba a decir lucha, pero no, no es lucha en un trabajo constante día a día ¿no? Eh, eh, terapia, meditaciones eh, Lecturas, podcasts, escucho muchos podcasts acerca de, de este tema, acerca de también muchos temas de conciencia. Eh, creo que todo es un trabajo diario, es mucho también muchas pláticas internas conmigo misma. Eh, durante todos estos años he aprendido a, a reconocer, ¿no? Las, o sea, porque está muy fácil reconocer y decir, sí, ya sé que soy así, pero el punto es qué vas a hacer o qué vas a hacer diferente para cambiarlo, ¿no? Y es ahí donde yo en lo personal me atoro porque lo tengo como muy consciente, pero sigo cayendo en las mismas creencias, en los mismos eh, pensamientos eh, que, 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 he que he tenido desde mi niñez, ¿no? Entonces, es un trabajo constante, es un, es un trabajo arduo. Ahorita, eh, como creo que en algún momento te, te lo había comentado, todas estas eh, intervenciones o todas estas... Eh, proyectos, pláticas, podcasts, este, he tenido la oportunidad de estar con, igual con grandes personas que tienen igual sus centros de desarrollo humano, de desarrollo personal. Hablar de estos temas para mí es terapia pura, o sea, porque es como estarme recordando que las cosas pueden ser diferentes, que no quiero, que ahora sí quiero, ¿no? Entonces, eh, sigo aprendiendo, creo que eso es, 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 es lo mejor. Eh, estoy estudiando ahorita un, una certificación de coach ontológico para poder tener las armas y las herramientas para llegar a más personas y poderlas acompañar en sus procesos. Eh, estoy igual ahí en, en un proyecto para, para unos talleres de educación financiera de finanzas saludables, hablando un poco del tema un poquito más eh, técnico, ¿no? Que tan, que no tan eh, del pensamiento, porque, pues, si recordamos, es 80-20, ¿no? 80 pensamiento, 20% los hábitos. Entonces, un poco más del tema de, de los hábitos. Y, eh, y, bueno, pues, en mis redes, estoy en Facebook como Adriana y Turriaga, estoy en Instagram como ADES con, do, con triple S10 y estoy en LinkedIn como Adriana Mellani Turriaga, ahí me pueden eh, localizar. Eh, subo... Eh, muy seguido información, consejos acerca de planes de ahorro, de, de protección, hablando un poco del retiro, hablando un poco también de la planeación para la educación de los hijos, que también es un tema importante para los que son papás, ¿no? este O obviamente para cualquier meta que tengas en la vida, este el aprender cómo organizarte y y, poderlas eh, eh, y poder empezar a diseñarlas juntas, no porque ese es mi trabajo, ayudar a la gente a, a lograr sus sueños.
1: ¡Qué padre! Estaba viendo que han pasado seis meses del primer episodio que tuvimos a hoy <ríe> y creo que han avanzado un montón de cosas. Eh, gracias de verdad por ser parte de este podcast, gracias por toda la información que nos has eh, traído. Para mí también ha sido... Bien, eh, revelador y de mucho aprendizaje cada episodio que he grabado contigo, porque también he, he explorado mis creencias. No sé, yo también. Es porque también he, he estado ahí como metida haciendo en la práctica como este, como este trabajo y pues bueno, la verdad es que creo que al final eh, se centra en que pues este es un camino que uno empieza y de pronto no termina, pero seguimos aprendiendo. De verdad, nuevamente... Bien. Gracias por tu tiempo y gracias por estos seis meses porque no ah, ha sonado, o sea, es muchísimo tiempo. Por estás haciendo como la, la recapitulada, ¿no? De preparación, de información y de compartir y de compartirte y de pues seguir ahí también eh, confiando en mí en los siguientes proyectos que se nos vienen.
0: Seguro, amiga, vienen cosas grandes y yo te agradezco mucho hacerme parte de,
1: de tu proceso,
0: ¿no? De, 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 de esta nueva eh, proyecto, vocación, no sé cómo cómo, cómo llamarlo, en, en la que estamos las dos, porque creo que las dos vamos muy a la par, descubriendo cosas que nunca imaginamos que, que iban a suceder y que nos estamos acompañando y que tanto tus palabras y lo que tú sabes y yo lo que puedo ayudar, creo que las dos no, nos ayuda mucho y eso creo que es lo más bonito. Ay, ya voy a llorar.
1: Ay, Sí. Pues bueno, con eso terminamos este primer episodio y pues nos vemos la próxima semanita. Que les vaya muy Mírense bien. Mucho, bye. muchas gracias.
0: Bye bye.